Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här är avsnitt ett av Den Blå Hästen. Podcasten om Europas historia för dig som inte riktigt har koll på allting hänger ihop. Snuttifieringen är som bäst alltså. I det här avsnittet så börjar vi i Östafrika med homo sapiens och så pratar vi oss fram till romarikets fall och lite till. Namnet, det har min mamma hittat på och det är en referens till en dikt av en brasiliansk frihetspastor, Helder Camara, kanske han heter. Googla det, vet jag. Jag heter Malin Åkersten Triumf och jag kan oerhört lite om historia. Men jag är ju väldigt intresserad. Däremot så kan ju du, pappa, Ulf Åkersten, väldigt, väldigt mycket om vår historia. Och du har ju läst tusentals böcker om historia. Om allt från kryddkrig på 1300-talet till andra världskrigets små vapenlager i Polen. Och, och då känner jag lite så här att du har ju också alltid varit så himla bra på att få att berätta hur allting hänger ihop. Ibland har du saltat, ibland har du, kan, kanske du inte alltid kan förklara allting, men du har alltid varit väldigt bra på, på att ge den, den stora bilden. Så jag känner nästan att, att du är skyldig att dela med dig av allt du kan. Vi har ju bestämt redan nu att vi ska ju förhålla oss bara till Europa. Eh, än så länge i alla fall. Så jag tänkte, vi kan vi sätta igång? Med oss så sitter också min mamma, Ulla Åkersten. Och hon sitter här i soffan och kommer väl förhoppningsvis att hoppa in om hon tycker att du, pappa, tar i alldeles på tok för mycket. Men vi börjar för då. Hur kommer det sig att vi överhuvudtaget finns i Europa? Ja, enligt en teori så kommer alla människor som överhuvudtaget finns i världen idag, de kommer från Östafrika, Etiopien, Kenya, men även Sydafrika. Och de var samlare och jägare. Under tusentals år så flyttade de upp till Medelhavsområdet och åkte in i, lik in i Asien. Med tiden så blev det så kallade flodkulturer i Nilen. Indus, Gula floden och Eufrat och Tigris. Vet man varför de flyttade på sig? Det var väl ont om mat eller ont om antiloper eller något sånt, jag vet inte. Men problemet var ju när de kom upp i, på norra delen av Medelhavet. Då kom ju den senare istiden. Och då var det 
Flera olika människorter tillhör ju Homo sapiens sapiens. Men det fanns också Homo erectus och Homo äh, heter de, neandertalare. Och de där två arterna de var inte så motståndskraftiga. Så de dog ut. Det blev för kallt. De kunde inte fixa. De hade, inga, de hade väl upptäckt elden i och för sig. Men de klarade inte kylan. Men det gjorde Homo sapiens sapiens. Och de, det var ganska många som dog. Man räknar med att det bara var ett par, par tre tusen människor kvar. Ja. Ah. I norra Europa alltså. Jaha, och sen fanns det några som var på väg de österut. Har, ja, just det. Jaha, men, men hur kommer det sig då att man, man letade sig till, till floder? Det var ju vatten det ja. handlade om. Och då var det inte så noga med rent vatten och så, utan man drack det och man och kunde, kom på att man kunde odla säd. Sädeslagen som vi har idag räknar man med att ha uppstått i tvåflodslandet, Eufrat och Tigris. Vete, havre, hirsch. Fisk. Fisk, men det är inget sädeslag, mamma. Men visst, absolut. <laughs> ja. ja. Man var tvungen att klara livan. Då lärde man sig alltså att fiska. Ja. Ja. Och då uppstod ett antal kulturer där omkring. De mest kända är ju den, den mest kända är ju den i Egypten med faraoner och hieroglyfer och allt pyramider och allt som är känt idag som har stått kvar. Det där är en grej som jag funderar lite på att eh, det gick ju det kanske jag har att göra med att jag inte riktigt har koll på det här med tiderna men det gick ju, verkar ju som att det gått ganska fort från att man var ett, ett eh, samlarfolk till att man helt plötsligt höll på med översteprester och eh, offrade i, i, i avancerade ritualer. Ja, det handlar ju om tusentals år. Titta tillbaka. Här i Sverige år tusen. Majoriteten var bönder som bodde i dåliga hus. Och vi hade just träffat, en, träffat lite missionärer som gick runt. Vi hade visserligen hästar men vi hade inte uppfunnit plogbilden och annat. Och nu, mm. tänk vad som har hänt på tusen år. Det är ganska mycket. Ja, det är klart. <laughs> du berättade för mig också då att... <clears throat> ursäkta mig... Um... Det här om att krig, att det faktiskt inte var så vanligt med att folk kom i bråk med varandra i samband med att man flyttade på sig och blev bofast. Nej, det var inte det. Man delade med sig, man skickade ut lite folk och dödade en antilop eller samlade lite grejer. Sen tog man med sig det hem. Och när man stötte på andra stammar? Så gick man därifrån eller också så slog man ihop sig. Det troliga var ju att de gick därifrån för att man, en samlarkultur kunde inte försörja så många människor. Det kanske på sin höjd var 50-talen och sånt där. Så att eh, krig och elände, det kom inte förrän folk började få mark och man började bli avundsjuk på varandra och ja, överhuvudtaget maktstrider. Och det kom alltså i samband med flodkulturerna. För där blev man ju bönder också. Och då gäller det ju att rafsa åt sig så mycket mark man överhuvudtaget kunde. Runt omkring Nilen så var det ju då, som jag har fattat, väldigt bördigt. Men sen var det öken överallt annars. Mm. Hur, var det, hur var, det, var det samma där runt Eufrat och Tigris? Och... 
Ja, Nilen hade ju den stora fördelen att den svämmade över en gång om året. Och det var ju toppen för alla bönder. För då fick de ju ordentlig vattning i sina jordar. Och, och det gjorde om man minns rätt även gula floden. Där man, började, där man hittade på riset. Den svämmade också över och ris kräver ju oerhört mycket vatten. Men i Eufrat och Tigris... Där hittade man på konstbevattning, det vill säga man ledde ut flodernas vatten i kanaler. Och sen så odlade man hirsch och ja, bete och havre och sånt. Det var visserligen inte det såg inte ut som våra, det var ganska ynkliga grödor. Men de fick i alla fall, kunde göra mjöl och hirschgröt och annat. Problemet var ju att de fattade inte. Till att börja med, det tog många, många tusentals år innan de begrepp vad de höll på med. De lät vattnet vara kvar i de här kanalerna under odlingsperioden. De använde det inte för bevattning utan det, det fick bara kvar där. Och det betydde att avlagringar av det vattnet, det gjorde att man inte kunde odla. Så stora delar av områdena runt Eufrat och Tigris idag i öken. Och det beror på det här. Det har vi kanske inte sagt. Var ligger det i Frat och Tigris? Det ligger i Irak. Eh, städer som Bagdad, eh, Basra. Och där var alltså de stora, den stora flodkulturen. Men om vi då raskt förflyttar oss in till Europa då? Mm. Vilka var de första som, som började ta plats? Det, vi har ju pratat om att det var folk som gick upp till några delar av Europa. Och då var det homo sapiens sapiens. Ja. Som då eh, bosatte sig runt Medelhavet. Ja, första hand runt Medelhavet. Ja. De kom ju inte längre upp för det var is där. Just det. Vad hände sen då? Ja, sen började man bilda riken. Jag kommer inte riktigt ihåg alla de här dorer och allt som grekerna... De som grekiska stammar som blev med tiden stadsstaderna i Grekland. I Italien så fanns det ett folk, en, en stad som heter Etrusker. Som var jättegamla också. Långt före romare. Men de var väl ungefär samtida med grekerna här för mig. Fenicierna som bodde vid, i nuvarande Libanon. De hade fartyg som seglade över hela Medelhavet. Bort till Gibraltar och Kanarieöarna och... De hade ju lärt sig på tusentals år att det går strömmar i Medelhavet. Så i södra Medelhavet går strömmen västerut och i norra går den österut. Aha. Och det där utnyttjar man. Visserligen hade man då roddare så att det skulle gå fortare men det var lätt i alla fall att segla. Och Fenicierna då, var det ett, par, ett som levde parallellt med Egyptierna? Och, och... Ja, det var det. Och de bodde i nuvarande Libanon och de blev oerhört rika. De hade, kommit på, de hade en uppfinning som kunde utnyttja purpursnäckan för att färga kläder. Och det var nästan det dyraste man kunde ha på den här tiden. Senare så var det så att bara kejsaren och senatorerna i Rom fick ha purpurfärgade mantlar. Ingen annan fick ha dem. Dessutom var de så fruktansvärt dyra. De kostade ett helt gäng med hästar och sånt. Men det hade de hittat på. De hade uppfunnit. Hade de också uppfunnit modet i att purpur var 
Nej, det var Seklets väl, färg. De var väl så annorlunda än vad vi. Det som är dyrt är fint. Och det blev fint då. <laughs> Genom att det var ovanligt. Men de var alltså, de var samtida med, med tvåflodslandets kulturer. Och det gick åt sko- de grundade, de seglade över hela Medelhavet och grundade massor med städer. Det mest kända är väl Kartago. Men även, Vad ligger i Kartago? Eller det låg? ligger i Tunisien. Ja. Nuvarande Tunisien. Och eh, den mest kända moderna staden är Marseille. Och alla de här kuststäderna i Spanien grundar de också. Även i Grekland grundade de städer. Och, och det var handelsstationer alltså, de handlade. Och det här Egypt, för, för de som var mäktigast på den här tiden, det måste ju ha varit Egyptierna. Ja. De lät Fenisierna. Ja, inte, ja, det var Assyrier i påflodslandet som var mäktigast på, under den senare, under medeltiden, den här medeltiden. Mm. De var så mäktiga så att de la under sig hela Mellanöstern. Även de fenisiska eh, städerna. Så att de flyttade och till en annan stor stad de har grundat Kartago. Ja. De blev liksom utprejade. De blev utprejade. Och eh, i Kartago byggde de en, det var världens största stad på den här tiden. Och det var alltså en, en oerhört rik hamst, eh, handelsstad. De hade påtryckningar från öst då, Assyrierna. Mm. Mm. Men det jag funderade på, men Egyptierna, de lät dem hållas. Ja, de krigade ju med folket i tvåflodslandet. Men det var inte fråga om världserövring på något sätt. Dessutom var de inte så jätteduktiga på att kriga. De i tvåflodslandet, Babylonier och Assyrier och allt vad de hette, de var mycket duktigare på att kriga. Hur kommer det sig då? Ja, de hade väl, som i alla krig så hade de väl någon uppfinning. Kanske vagn, hästdragna vagnar eller bättre spjut eller ja, yxor eller vad som helst. Man vinner inte krig genom att vara modig, man vinner krig genom att vara tekniskt överlägsen. Och det var de. Egypten var ingen krigarkultur. Vad var de då? De höll på med sin religion. Och sen var de bobönder. Ja. De hade ju mycket guld. Men det använde de ju mest för att smycka sina gravkamrar med. Och de köpte inte saker. och De var inte några större uppfinnare heller. Men det var Fenisierna och det var tvåflodslandets två, två kultur. Under Kartagotiden, i början av Kartagotiden, så var det en liten bondestat i mitten av nuvarande Italien som började kriga. Det var romare. Och de började, de, till att börja med så erövrade de det som var i Etruskien, som låg norr om Rom. Och sen spred de sig över hela, hela Italien, nuvarande Italien. Och till slut så grundade de då ett, en stadsstat, Rom. Och eh, romarnas stora fördel det var att de var oerhört välorganiserade. De, kunde, de organiserade sin här på ett sätt som ingen annan hade gjort. Och de, de, när de erövrade något område, med tidens erövrade de ju allting i, i Medelhavet, så blev de oerhört duktiga på att organisera det området, ta in skatt och ja, överhuvudtaget får det att fungera. Hela Spanien var ju en romersk provins en gång i tiden. Även Frankrike var en romersk provins. Men det är lite grann i förväg för att vad som hände var att Rom började, de var beroende av beteodlingen i norra Afrika. 
Och den konkurrerade, den fick de köpa från Kartago bland annat. Och till, med tiden så blev de stora konkurrenter. Och Rom hade, var väl var det tre puniska krig som man startade mot Kartago. Man ville helt enkelt förinta Kartago för att få fri tillgång till maten i Nordafrika. Det, fanns, det finns något känt uttryck som hade med Kartago att göra. Va? Ja, för övrigt anser jag att Kartago ska, måste förstöras. Ja, just det. Har du med det här att göra? Ja, det ja. har med det här att göra. Vem sa det då? Cicero. Jag tror att det var Cicero. Mamma tror att det är Cicero. <laughs> men hur nu? Jo, men ja. det, vi ska fortsätta med det här. För att det, det finns ju kända historiska eh, fakta omkring det här. De krigade genom och de skickade krigsfartyg mot varandra och så. Men sen så började en kung, var han väl, av Kartago inse att det här håller inte längre. Vi måste försöka förinta Rom. Så han satte igång världens krigståg. Tågade från Kartago och åkte över Gibraltar. Gick upp genom Spanien och Frankrike som kom han upp till Alperna. Och där kom hans elefanter. Han hade stridselefanter nämligen. Och de fick han av någon obegriplig anledning att gå över Alperna. Vad hette den här människan? Hannibal. Han... Sopade rent när han kom ner. Nu var ju väldigt många hade dött under den här tiden för att det var svårt att försörja en stor armé som gick så här långt. Men de var oerhört skickliga krigare. Och de vann slag efter slag efter slag och hotade till och med Rom. Stod utanför portarna. Då skickade romarna ut en, en armé som, blev för, som förlorade. Och det blev alltså det berömda slaget vid Kanne. Att Hannibal vann men han förlorade ändå. För att det var så många av hans män som dog i det här slaget också. Ett världshistoriens mest berömda slag skulle jag tro. Man kan vinna men ändå förlora. Sen, jag kommer inte ihåg hur många år som Kartago existerade efter det. Men sen tröttnade romarna och skickade dit en krigare och förintade Kartago. Så idag finns det bara ruiner där. Jag förstår om vi backar tillbaka bandet lite grann igen mm. att eh, just prata om fenisiernas inflytande i Europa. För det var väl de som, som la grunden för det här med, med mynt och handel och, och, och pengar. Och... Ja, delvis var det ju det. Pengar hade ju funnits, men det var ju mest. Pengar hade ju inte det symboliska värde som vi har idag, utan pengar, det var guld och eh, silver och annat som motsvarade ett visst värde. Och det var det värdet som. Peng, pengen var, mm. hade. Idag innehåller en krona innehåller ju ingenting av värde egentligen. Men vi tror att en krona är en krona. Mm. Men det, allt det här är mycket senare. Det var Norditalien på medeltiden som hittade på sedlar, skuldsedlar och annat som hade ett symboliskt värde istället för det riktiga värde som man hade på den tiden. Jo, men du, nu har vi pratat lite pengar men det var ju det här med skriftspråket också. Du sa i något sammanhang att man tog fram det här med, med alfabetet på grund av att man var, behövde administrera. Mm. Man behövde räkna. Till exempel, man behövde räkna hur, många, hur mycket säd man fick. Då hade man ett räknesystem och så måste man ju skriva ner det. Och det blev siffror och det blev bokstäver. Den första hette ju kilskrift som dök upp i tvåflodslandet. Ungefär samtidigt så hittade egyptierna som också var, behövde räkna säd och boskap hittade på hieroglyferna. Det var alltså en nödvändig utveckling 
för att kunna administrera en stat. Man tog in skatt och då måste man, om det kommer någon, någon skatteindrivare och, och säger att jag vill ha si och så mycket, då måste man ju kunna bevisa att man verkligen har lämnat det. Mm. Så han var tvungen att ha, ha någon slags bokföring för sin skatteindrivning. Men vad då gick man omkring med en stor sten som man stod och, och liksom... Nej, han hade ju kontor och folk som skrev åt honom. Skatter på den här tiden, det gick till på det sättet att man delade ut områden till folk. Och så blev det en, en som hade, han var chef för det här området. Och skulle han driva in skatter till kungen eller vad det nu var för härskare... Och drev han in mer, fick han behålla det. Så att han var ju inte särskilt populär den där skatteindrivaren. För han kunde ju försöka att råna folk mer eller mindre för att få in pengar till sig själv. Nu, Så, nu säger du han. Det, det finns ingen det, som helst nej. funktion i att jag skulle rätta dig att säga henne. Nej. nej. Kvinnor är inte på med sånt här. Nej. Men det första, när jag, jag utgår ju oerhört mycket från boken. Nu ska vi se vad den heter. Alla tiders historia 1b. Mm. Här pratar man ju om Grekland som... Det är lite där man börjar med att prata om den, den utvecklade kulturen. Ja. Är det så? Ja, det är det ju. För att väldigt mycket som, ut, mycket som utvecklades i Grekland togs över av Rom och togs över av oss. Historisk skrivning är ju grekisk. Och ja, matematik, sjukdomslära. Man trodde ju långt ner in på 1800-talet att sjukdomar berodde på ont blod och man tappade blod och så kunde man bli frisk och sånt där. Allt det där kommer ifrån Grekland. Det började ju med att det kom in en massa joner och doror och allt vad de hette, stammar. Som kom nord, vad blir det, nordost ifrån. Och de med tiden utvecklade stadsstater. Det mest kända är ju Aten, Sparta och Korint. De blev ju med tiden, ja, de blev rika och mäktiga. Det anses ju att själva begreppet demokrati utvecklades i Aten. Det var under Atens storhetstid på 400-talet före Kristus. Och det var då alla de här stora tänkarna kom. Demokrati på den tiden, det betydde att rika och mäktiga män fick inflytande. Vita? Ja, det fanns bara vita. Och det, det var den demokrati som vi sen har utvecklat förhoppningsvis. Men, men hur kom det sig att det hände just där? Ja, det kan man fråga sig. Det vet man inte. Det fanns en väldigt massa rika sysslösa män. Kanske det. Aten var ju inte någon egentlig krigarstat som Sparta. Sparta skulle ju till varje pris erövra världen. Hängde de ihop på något sätt? Nej. Eller var de fristående från varandra? Alla stadsstater var fristående från varandra. Men eh, Aten ville ju också expandera. Så de åkte ju över till nuvarande Turkiet och tog över alla öarna där. Och grundade stater, eller lydstater- i södra Turkiets kustområde. Den stora makten på den här tiden. Det var perser. Och de hade ju i stort sett hela Mellanöstern. Och även nuvarande Turkiet. Och de blev ju sura på Atenarna. Att de gick in på deras område. 
och de skulle ju då straffa Atenerna. Det var det berömda slaget vid Salamis och vid Marathon och andra områden. Det var krig mellan Atenare och Perser. Vad höll Perserna hus då? Ja, de är ju tydligen nuvarande Iran. Mm. Men de var ju expansiva. De försökte ju lägga under sig även, även Aten och Europa, den europeiska delen. Men Aten klarade ju av det. Men sen dök det upp i norra Grekland en, en stat som heter Makedonien. Nu är vi på 300-talet. Det var ingen stadsstat utan det var en normal stat helt enkelt. Där var det en utpräglad krigarkultur. Så bara på några år så hade Makedonien lagt under sig hela nuvarande Grekland. Hur, gick, hur lyckades de med det? Aten och Sparta, de var, de var väl kanske inte degenererade men de var svaga i alla fall. De hade ju funnits så länge så att de var inte så intresserade av att erövra världen längre. Men det var man i Makedonien. Du sa ju tidigare att man vinner krig med hjälp av tekniska uppfinningar. Ja, och även skickliga härförare. Ja. <laughs> ja. Ja. Nej, men... Den kanske skickligaste härföraren i historien det var ju Alexander den Store. Och han kom från Makedonien. Han var kungason i Makedonien. Så han nöjde sig inte med Grekland. Han gick över till Turkiet, tog det. Tog hela Mellanöstern, tog Egypten, grundade Alexandria. Och kom ända bort till Indus i Indien. Men då hade han gått för långt och där dog han. Och sen efter, efter honom så bildades ett antal, hans härförare bildade ett antal stater. Vi är på 300-talet nu och under den tiden så, så utvecklades Rom. Och, och det kunde det göra då för att Grekland, inte, Grekland var försvagat, eller? Ja, bland annat. Ja. För att efter Alexander den Store så blev ju, det blev ju inbördeskrig. De, de här gamla härförarna, och han, jag vet inte om han hade söner, han hade säkert oäkta söner i stora mängder. Men, men i alla händelser så råkar de luven på varandra ganska snabbt. Och det blev, de blev försvagade helt enkelt. Och Mellanöstern har väl egentligen inte, inte repat sig sen för att det är ständiga krig och till, nu, till i våra dagar. Men som sagt, under den här perioden så började Rom utvecklas och det har vi redan gått igenom ju. Ja, lite grann. Berätta gärna mer. Rom blev ju världens största stad. Själva Rom alltså. Så mycket människor som bodde i Rom, de invånarantalen uppnådde ju inte europeiska städer förrän på 1700-1800-talet säkert. Det bodde fruktansvärt mycket människor. De måste bo någonstans. Och då byggde man alltså flerfamiljshus ungefär som miljonprogrammet. De var inte så duktiga på att bygga så det hände väldigt mycket olyckor. Och de brann och rasade ihop. Och det var byggfusk och mutor och elände. Ungefär som i dagens ja. Italien. <laughs> Ingen större skillnad. Men de hade en grej oerhört viktig för, för roms befolkning och för hela, hela den romerska kulturen. Det var badkulturen. De var oerhört hygieniska. Tvättade sig flera gånger om dagen. Och det gjorde att de inte blev så sjuka helt enkelt. 
Epidemierna kom ju långt, långt senare. Under medeltiden när man slutade att bada. Det var då pest och koler och eländer kom. Hur stort var romariket då i sin allra största? Det gick upp till, man byggde en mur. Limes heter den på latin. Och den byggde man i norra England mot skottarna som man ansåg vara helt hopplösa. De gick inte att pacificera utan då byggde man en mur istället. Den där muren som idag ser lite löjlig ut, den har ju då, den är en meter hög någonting. Den var alltså jättehög på den här tiden, den har ju sjunkit på 2000 år. Och en, den finns ju också en mur som går vid Renlandet och går vid Donau. Muren gick österut också. Rumänien var ett romerskt land. Ja, så hade de tagit delar av Svarta Havets kuster. Och eh, Turkiet, hela Mellanöstern, de bråkade ju ständigt med, med perserna. Så Egypten, hela Nordafrika som var så oerhört viktigt för dem. Det var inte öken på den tiden utan det var spannmålsodling. Och hela Spanien, ja, det var alltså hela Medelhavsområdet plus England och delar av Tyskland. Jaha, och, och det här skötte man om då? Ja, man bildade ju... Områden, man tillsatte en administratör för varje område som tog in skatter och såg till att folk, om inte mådde bra så i alla fall, att de fungerade. Var det därför de blev mäktiga? För att folk fick det lite bättre ja. än vad de hade innan? Eller? Ja, jo. Titta på Cesar och Gallerna. Gallerna var ju ett vilt folkslag som i stort sett bodde i hyddor. Ja, så var det inte, men i alla händelser så var det inte några... Det var inget organiserat rike förrän romarna kom. Och då blev det det och så började de handla med, med vin och ja, spannmål och annat. Och alltihopa styrdes då från Rom? Från kejsaren, ja. Från kejsaren. Mm. Och den första kejsaren som man känner till var... Ja, den första kejsaren som utnämndes till kejsare det var Augustus. Han efterföljs ju av en hel radda ja, kejsare. Ty- ja, och det var Nero som tuttade på Rom. Och... Berätta lite om det. Varför gjorde han det? Ja, jag vet inte riktigt varför. Han, hade ju... han var galen alltså. Helt knäppgalen. Han gjorde om halva Rom till en, en sjö och eh, konstgjort sjö. Och sen hade han sjöslag för han tyckte det var så kul. Va? <laughs> han var helt knäppgalen. Ja. Och, men det var många kejsare som var knäppgalna. De blev galnare och galnare ju allt efter som århundradena gick. Någon som utnämnde sin häst till senator. Och, ja, det var, de blev, de, idag blir ju folk... Amerikanska presidenter blir ju inte direkt galna, men de blir väldigt slitna. Det är för, för jobbigt helt enkelt. Och de här var ju alltså fruktansvärt mäktiga. Och alla, om de sa, sa häst så fick de tio hästar. Och jag menar, det fanns inga hinder för dem. Och det är klart man blir, man blir galen. Det fanns ju vissa duktiga kejsare, men flertalet var ju... På senare tid så var det duktiga härförare som utnämnde sig själva till kejsare. Han som är mest känd måste väl ändå vara Julius Caesar? Ja, han var inte kejsare. Nej. Ordet kejsare och tsar kom ju från Caesar. Men han, han ju blev mördad innan han blev kejsare. Han var en oerhört begåvad 
människa. Han var dessutom duktig krigare, han var duktig administratör. Det är han som har, har han var ju uppe i Gallien och erövrade Gallien. Så nuvarande Frankrike anslöts ju till Rom efter honom. Men före honom så var det ett väldigt inbördeskrig och elände. När är vi nu i historien ungefär? Ja, 40 före Kristus. Ja, ja. 40-50. Cäsar var ju uppe i Gallien och hade en oerhört duktig här som han var chef över. Och sen gick han, skulle han gå ner till Rom och då får man egentligen inte ha med sig sina krigare. Varför då? Nej, för man var ju rädd för att det skulle bli mer inbördeskrig. Var det någon som hade satt upp en skylt någonstans? Här får man inte gå in med krigare? Eller? Nej, det var en lag. Jaha. Men han struntade i det. Så han gick över en flod upp i norra Italien och som sa han, tärligen är kastad. Aliakta est. Ja. Just det. Och sen erövrade han, slog han ner sina konkurrenter. Jag förstår. Så han gick in där och tog över senaten och ja... Och han hade ju blivit kejsare alltså om han hade fått leva. Just det, men då kom Brutus. Mm. Och han var alltså en, en adelsman han också. Och han var då, jag kommer inte ihåg vilka de var. Det var någon som hette Antonius som, som låg på Kleopatra. Och ja, det, det var... Gjorde inte Cesar? Jo då, han också. Ja, just det, det ska vi prata lite mer om. Men, men varför gjorde Brutus som han gjorde då? Ja, han ansåg ju att Cesar var en, vad heter det på den tiden, usurpator. Jaha. <hör> så och så att han skulle rädda Rom, trodde han. Ja. Vad hände då efter att uh, han blev mördad? Ja, sen blev det ytterligare ett inbördeskrig som, som den som idag kallas för Augustus vann. Men nu måste jag ju få reda lite på det här med Kleopatra. För första gången jag hörde om det här, mm. om att Kleopatra och uh, Cesar... Mm. hade ihop det. Det var i en Asterix-tidning. Jaha. Och det är alltså sant. De, ja, ja. de, de, de hade en son till och med. Cesarion hette han, kallades ja. han. Var det här samtidigt som allt annat som man vet om romarriket ja. som man har sett på till exempel Gladiator? Ja. Det var, Gladiator var något senare men det är, det är samma, samma grej. Ja. Och sen hade de sina vattenledningar som det finns spår av akvedukter Runt om i Medelhavet, i Turkiet, i Spanien, i Frankrike, överallt. Och grejen med akvedukter det är att, alltså att man kan leda vatten från sig Medelhavet eller någon nej, eller från, nej, från berg. Från berg? Så Rom försörjs än idag av akvedukter. Som kommer från bergen, Apenninska bergen, som är en bra bit ifrån Rom. Och sen hade man då fontäner överallt och folk fick hämta gratis vatten överallt. Och det här var alltså rent vatten. Det var inte dåligt flodvatten utan det var källvatten. Och avlopp? Ja, Tibern. Jaha. Ja. <laughs> det där med avloppet var de inte så bra på. Det handlade om att man kunde leda stora vattenmängder som gjorde att, att romariket blev så mm. framgångsrikt. Ja, och att det aldrig var någon brist på, på bra vatten. Man hade ju ingen aning om att bakterier och virus och annat men man hade ju fått klart för sig att man måste dricka ordentligt vatten Jag förstår. men Roma, de var ju nyskapande på många sätt så, men de hade baserat mycket av sin kultur och sina traditioner på att man bara hade gått in i Grekland och... ja, oh ja romerska 
kulturarbetare eller vad man ska kalla dem gick med dammsugare över Grekland och snodde massor med skulpturer och man tempel renrakade sig från allt, all inredning och allt fördes över till Rom. Delphi till exempel det förintades mer eller mindre för att man ville ha alla prylar som var där. Och det var oraklet ja. som satt. Fanns hon? Nej, nej. Nej, det hade man bara hittat på. Ja. Det fanns inte ens någon som låtsades vara. Jo, det var det. Ja. Det var någon som satt i ett tempel omgiven av giftiga ungor och var mer eller mindre snurrig i huvudet och sa konstiga saker som sen präster runt omkring henne uttolkade. Så det var prästerna som var de riktiga oraklen. Jag förstår. Men gjorde man, byggde man upp något liknande då i, i Rom? Nej, Nej. Man tog, det, det där hade man fattat att det där ska man hålla på med. <laughs> Nej, Rom var ju rationella. De var inga känslomänniskor på något sätt. Utan man hade ju då sina tempel och man skar söndersparvar och kollade deras inälver och massa konstiga saker. Men man hade inte någon orakel vad jag vet Gudarna då hade man ju också snott. De snodde man. Rakt av. Ja, och kallar för helt andra saker bara. Det är inte mycket i, i roms kultur, den delen av kultur som inte är grekland. Det var väldigt lite man uppfann själva. Däremot så var ju Rom en skrivande kultur. Man skrev oerhört mycket. Man hade ju ett väldigt bra skriftspråk. Bokstäverna, våra dagens bokstäver kommer från Rom. Grekans bokstäver... Det är ju inte många som kan läsa utanför Grekland idag. Men romer, romerska bokstäver går ju fortfarande att läsa även om de skrevs för 2000 år sedan. Sen då, när, om vi går vidare till... Sen kom ju Jesus och hela, hela den biten. Mm. Och ganska så snart så fattade man att oj då, den här nya kristusgrejen är, är något nytt och modernt som många verkar gilla. Mm. Och det är ju det där med giv kejsaren kejsaren tillhör. Nej, det vet jag inte vad det är. Ja, det står i Bibeln någonting om Jesus sa det. Med tiden så fattade kejsarna att kristendomen var inget hot. Man kunde använda den. Man kunde legera sig mer och så utökade man sin makt och sitt område överhuvudtaget. Och det var på 300-talet. Konstantin införde kristendomen i Rom. Tidigare hade man ju skickat ut dem på arenorna. Eller bara tagit livet av dem i största allmänhet. Och det var en liten en minoritetssekt ja, oh ja, på den det, tiden. Då. Ja, ja, den utvecklades ju ständigt. Man höll på att bråka om, om Jesus var Guds son eller inte. Och ja, det var en massa sådana där saker som med tiden utvecklades till katolska kyrkan. Men, men för romarna själva, de var fortfarande polyteistiska eh, under den här tiden. Ja, fram till, det var de hela tiden egentligen. Men att kejsaren ansåg att det var, de kristna var så många så att det kunde löna sig att lera sig med dem. Vi hade, hade ju ingen direkt informationsteknologi så det trängde nog inte igenom i de djupa folklagen. De trodde på sina, sina gamla gudar. Det tror jag. Det var ju likadant i Sverige. Det finns belägg för att så sent som på 1600-talet så offrade folk till Thor och Oden. Så att det tar lång, tog lång tid för i världen. Mm. 
Men då på 300-talet, då, då officiellt då, så ja. var romariket kristet. Ja. Och, Men sen så blev de ju osams. Så att, vilka? Romarna. Med varandra? Ja, så att man delade Rom. Ett östromerskt område som i Konstantinopel, i dagens Istanbul, och ett i Rom. Vad hände? Varför blev man osams? Jag kommer inte ihåg. Jag, får, jag kan eh, googla det. Ja, gör det. Ja, eh, nu är vi tillbaka. Nu har jag faktiskt inte googlat. Jag har kollat i den här Alla tiders historia 1b. Och eh, de säger att eh, Konstantin kände sig aldrig hemma i Rom. Utan flyttade då Romarikets huvudstad till den gamla grekiska kolonin Byzantin. Byzant- ja, Byzantium. Ja, i nuvarande Turkiet. Och efter hans död fick staden namnet Konstantinopel. Och sen står det bara, år 395 delades riket formellt i två självständiga kejsardömen. Så det att, inte ens en... de kan förklara varför det här... Det låter som en lärobokstrationalisering. Ja. Men okej. Okay. Nej, tror... men, nej, men de förklarar inte ens vad nej. det var som gjorde att, att det delades. Nej. nej. Men det, så hände i alla fall. Mm. Och efter Konstantin så kom alltså ett, ett stort antal mer eller mindre galna kejsare som vi sa. Rom mer eller mindre imploderade. Det exploderade inifrån. Det hade inte någon kraft kvar. Den gamla muren Limes, den var rena rulltrappan för folk ifrån, österifrån. Det är bäldingoter och vandaler och allt vad de hette. Det var inte några här tåg på något sätt med krigare och annat utan det var, det var bara in De ville ha mera mark och de grundade små samhällen och, och de välde in över Europa. De kom ända till Spanien och bland annat kom de till Italien. Till slut så blev det då gotiska riken i Italien. De sista kejsarna var, kom alltså ifrån det var folkvandringsmänniskor. Man inte dog, kom ifrån i Rom eller något. Utan de bara kom dit och sa nu ska jag bli kejsare. Ja. Och till slut så det gick det ju inte längre. Men så att, så att romarikets fall hade att göra med att det kom mm. ja. väldigt mycket folk. Och att de blev degenererade helt enkelt. De struntade i allting annat än sin egen njutning och tjäna pengar och... Strunta i försvaret och jag överhuvudtaget så. Det går ju så med många stormakter att förr eller senare så blir man inte intresserad längre. Enligt, enligt den här boken ja. så, så säger de också att det, det kan vara att, att man, man skickade ut massor med människor som skulle bli soldater istället för att de skulle ta hand om odlingar. Mm. Att det inte fanns någon mat kvar. Ja, det är väl inte. Det finns alltså en hel litteratur om Roms fall. Jag vet inte hur många böcker som finns om orsakerna till Roms fall. Mm. Så att en teori är lika bra som en annan. Jag förstår. Men, Men efter det här så fanns alltså var det då ett antal stater som levde kortlivat i Rom. Men den stat som blev mest långlivad och finns fortfarande det var kyrkostaten. Den började, som började ta över ifrån Rom helt enkelt. Och började sticka ut sina tentakler åt alla håll. Och den hade ju då Vatikanstaten, eller Vatikanen i Rom. 
där påven satt som blev mäktigare och mäktigare och mäktigare med tiden så var det helt enkelt nödvändigt för en härskare i Europa att bli godkända påven regera med Guds nåde. Det var ju snyggt jobbat av ja. en liten uh, martyr. Ja, mycket snyggt. Kult att ja. sen bli så. De, de fattade ju, påvarna fattade ju snabbt att de skulle framställa sig själva som Guds ställföreträdare. Det gjorde de alltså överlägsna alla världsliga härskare. Och det här blev ju upphov till massor med krig under medeltiden. Kejsare som inte accepterade påvens makt utan tyckte att han kunde utnämna sina påvar eller sina småkungar och härtigar och annat. Men det, var, det blev så sen efter ett tag att ja. Europa styrdes egentligen av påven. Ja, det är väl att ta i. Men när alla händelser hade han en oerhörd makt. Mm. Karl den Store som var, blev, blev med tiden kejsare i eh, Gallien och Franka. De Frankerna var för övrigt folkvandringsfolk också som kom in och tog över från gallerna. Jag känner att jag inte har koll alls på det här med, med folkvandringen. Nej, men det behöver man inte. Det mesta i, i Europa har ju stater och folkslag kommer ifrån folkvandringstiden. De ursprungliga, det, det finns inte många kvar. Men du, eh, om vi tar det lite snabbt då, som en avslutning på den här, det här eh, programmet. Alltså det här skedde då efter Roms fall. Ja, före. Ja, före, ja. Folkvandringstiden började väl redan på, ja, kan det vara fyra, 300-400-talet. Ja, enligt boken Alla tiders historia 1b så började det faktiskt 375 som ett nomadfolk från Inre Asien dyker upp vid Svarta havet. Och det var hunderna. Ja, och de puttade undan då. Hunderna puttade undan alla folk som bodde där. Och de hade ingen annanstans att ta vägen än och börja vandra in i Europa. Men det var fortfarande, det måste man ju hela tiden komma ihåg att det handlade aldrig om någon erövring. De bara kom. Och då, hunderna? Ja, Nej, de andra människorna. Ja, de andra människorna. Ja, de flyttade på sig. Och hunderna och Attila och dem, de krigade ju. Men de andra, de puttade undan folk helt enkelt. De gick liksom längst fram som en form av vågsvall. Ja, och hunderna kom efter och drog på och piskade dem. Och vad hände då då? De, då, då, då flyttades det en massa människor från, från, från österifrån då, ja. in i Europa. Och... Ja, de satt bulgarer, ungrar är ju de mest kända idag, franker. Och för de, de som bodde där tidigare, det var, gre- förlåt, det var romare då som bodde där? Ja, det var galler och romare. Galler och romare, mm. och så kom frankerna då? Ja, men det var fortfarande ingen erövring utan de bara kom. Och så det, det var ju ganska glest befolkat Europa på den här tiden så det var liksom inte fråga om att sno bondgårdar ifrån galler och romar utan de, de gifte sig med varandra. Och, ja. Men det finns två grejer, eller två saker i samband med folkvandringen som är lite intressanta. Dels så är det vandalerna som man inte riktigt vet var de kommer ifrån men någonstans från Polen. Och det var faktiskt krigare, men de var också bönder som drog genom hela Europa, grundade en stat i Spanien där de sen blev utputtade av västgoterna och sen fick de åka över till Nordafrika och där bildade de en väldigt rik stat, 
de tog befälet över all, all odling som var i Nordafrika och vandalerna åkte över till Italien och rövade i Rom. Där av vandalism. Jaha, vad spännande. Men de vågar, alltså de har, de har dragit igenom Spanien, drar ner i Nordafrika ja. kommer och tar över där, mm. skapar världens halabalo. Ja. Sen så bara håller de på och mopsar sig och drar till Rom. Ja. Men Rom var svagt då, eller? Rom var svagt, ja. Det var därför de vågade göra så. Mm. Vad hände sen då? Ja, sen drog de sig tillbaka. Och det vandalska riket fanns, ja det överlevde nu Rom. Drog de sig tillbaka till Nordafrika då? Ja. Eller? Jaha, ja. vad spännande. Mm. Och det andra, det andra folket som i samband med folkvandringen är goter. Mm. Och där finns det hur mycket sagor som helst. Det finns folk som på allvar, eller fanns folk som på allvar påstod att goterna kom från Götaland. Och det tyckte ju då våra gamla svenska historieskrivare var ju toppen. Vi erövrade Europa. Så goterna, de bildade faktiskt ett antal riken och annat. Och sen av något något skäl som ju inte jag kommer ihåg. och som Jag läste en bok om goterna en gång i tiden. Jag kommer inte ihåg, de bara försvann. Men det var en högkultur och de skrev bland annat, det finns bland annat en gotisk bibel. Som idag ligger, finns i Uppsala, silverbibeln. Den rövade vi från Prag under 30-åriga kriget och sen kom den, ligger den i Uppsala fortfarande. Men det finns inga goter som kan hävda att de äger den eller så. Det, är väldigt, det här är ju väldigt spännande. För jag vet inte om du känner till det här men det finns ju liksom en, en subkultur och en musikstil som man pratar om goff. Ja. Hänger ihop tror du? Jag vet inte. Nej. Det, finns, det fanns ju en gotisk stil med spetsbågar och, och annat. Ja, jag vet inte. Och, men du menar att de bara, de bara försvann? De antagligen integrerades de med folket. Det var ju inte något, något krigarfolk. Nej. Utan det var som vanligt. De gifte sig med varandra och så försvann kulturen. De var kristna också alltså? De var kristna. Ja. Vi gör så här. Vi slutar nu. Och sen så eh, får jag läsa lite mer i min historiebok. Så kan väl du också göra det. Så ska vi se om vi hittar något nytt om goterna. Mm. För att eh, nästa gång vi, vi ses så tänkte jag att vi skulle prata om... Du ska vi börja prata, ta, beta av land för land mm. i Europa. Vi pratar om Frankrike nästa gång vi ses mm. helt enkelt. Bra, ah, fint. Okay. Tack för idag. Tack, Tack mamma. Okej, det här var alltså första avsnittet av Den blå hästen. Är det någonting som du vill kommentera eller kanske till och med korrigera? Eller om du har någon specialfråga om Frankrike? Skicka ett mejl då till dbh.triumf.se eller gå in på vår Facebook-sida. Det är bara att söka på Den blå hästen. Vi hörs snart, hoppas jag. Hej hej!